0: Oh. Mm-hmm.
1: a nuestro canal. Hoy ya tenemos un invitado súper especial. Él es cubano. Él salió de Cuba en el año 1970. Él nos va a conversar específicamente sobre la economía cubana. Su nombre es Elías Amor. Bienvenido Elías, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Eh, muchísimas gracias y eh, sobre todo m- m- por la invitación que me hacéis a participar en este programa que voy a... Eh, eh, bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros, estoy enc- muy contento
1: Bueno, es importante presentar a Don Elías Don Elías, como les comentaba, salió del año 1970 desde Cuba así que alcanzó a ver eh, eh, desde muy tempranamente los grandes cambios económicos que se produjeron y por su profesión, además tiene un conocimiento cabal de todo lo que era Cuba antes del año 1959. Don Elías es economista, estudió en la Universidad de Valencia. Él es eh, profesor en este momento. Si me equivoco, por favor me corriges, eh, Elías. Y, realmente, eh,
0: realmente soy ahora profesor de una escuela de estudios superiores en Valencia que se llama Sic, que es una universidad de directivos. ¿Eh? Pero bueno, he sido profesor de la Universidad de Valencia durante casi 30 años, o sea que bien. Bien. Sí.
1: Colabora, también colabora con Cibercuba, con Cuba Economía, Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba. También tiene una beta literaria, El Final de los Sueños, es un libro que Don Elias también hizo. Y también hizo Economía Cubana. Ahora, es importante... Recordarle a todos los que nos están viendo que eh, en la medida que ustedes marquen su dedito para arriba este canal es visto por más personas. Nuevamente quería agradecer a nuestros tres principales eh, auspiciadores suscriptores desde Estados Unidos desde Costa Rica desde Colombia que han colocado eh, nos han apoyado a todas las de Flow. Muchas gracias a Ana María a Enrique y a Valentín que nos están ayudando a que este canal y nuestro equipo tenga invitados de la calidad y el lujo que tiene Don Elías. Elías, antes de partir, yo quisiera hacer un pequeño recuerdo, un segundo, por favor, si me lo permite, a un amigo mío, cubano, Rafael Ramos, que salió de la isla hace muchísimos años, falleció, fue economista y fue director de un banco en Estados Unidos. Fue un gran apoyador eh, de la causa de la libertad en América Latina y hoy día, bueno, Está ayudándonos desde otro lado. Cuéntanos, por favor, Elías, cómo era la economía cubana antes del año 1959 y cómo está ahora. Y ayúdanos con, también haciendo alguna comparación con algunos países que tú tengas a mano.
0: Bueno, la pregunta tiene una, una respuesta eh, bastante sencilla para explicar a nuestros oyentes. Cuba en el año 1959 era el segundo país de América Latina en Producto Interior Bruto per cápita, que es un indicador que los economistas suelen utilizar para explicar el grado de desarrollo de un país. Era un país que tenía eh, un superávit en su comercio exterior como consecuencia del carácter de potencia azucarera mundial que venía ocupando desde los años 40, eh, y tenía una moneda, el peso cubano, que había sido creada en 1918 por el gran economista Leopoldo Cancio, que eh, tenía la paridad con el dólar de los Estados Unidos hasta el punto de que las reservas de oro cubanas se encontraban a, a buen recaudo en el fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto es algo que es bien conocido eh, y que mm, bueno eso era un ejemplo clarísimo de la, la, la potencia económica que tenía ese país. Cuba estaba preparada para dar un salto. Tenía un producto interior bruto per cápita casi superior al de España o Italia. Y alrededor de medio millón de españoles e italianos solicitaban en aquel año 1958 visado para trabajar en Cuba. Era gente que tenía un sueño cubano, como lo tuvieron mi familia. Yo vengo de una familia de origen español. El primer antepasado mío llegó a Cuba en 1878 y luego vinieron muchos más. Pero eh, ese era Cuba. Cuba era una joya económica. que que tenía sentadas las bases para pegar un gran salto económico hacia el futuro. Ese salto no se produjo, por desgracia, cuando llegó el régimen comunista en en la revolución a partir del año 1959, cuando iniciaron las, las transformaciones en la propiedad privada, en el sistema de planificación central, y la historia de Cuba desde entonces para acá, en estos 62 años, pues ya es bien conocida. Cuba es el último país de América Latina. Bueno, solamente tiene por detrás, perdón, a Venezuela, que eh, en este momento ah, está intentando implementar un modelo económico similar al cubano y eso la ha llevado a ser de un país de un gran potencial de recursos naturales y de eh, exportación de petróleo. Se ha convertido en el país más pobre de América Latina en términos de salarios. Por lo tanto, el régimen comunista... Si nos enseña algo es que cuando se implanta en una sociedad la destruye, económicamente hablando. Otra cosa es por qué Cuba experimentó ese proceso. Y eso ya nos obliga más a entrar en consideraciones de tipo político eh, que nos llevarían posiblemente por otros derroteros. Pero está claro que Cuba, si no hubiera habido el proceso revolucionario de 1959, Cuba sería en este momento uno de los países más desarrollados del mundo. Y posiblemente estaría ocupando un liderazgo en América Latina en su relación con Europa, porque el vínculo de los cubanos con los españoles les daría tener una una proyección en la Unión Europea a través de los distintos acuerdos y posiblemente sería un punto de referencia para el continente en su conjunto. Pero ese sueño, por desgracia, se convirtió en una pesadilla a partir del año 1959 y la historia nos dice que no se puede volver atrás, por desgracia. Y cómo, cómo está ahora esa economía, pues esa economía, como he dicho anteriormente, actualmente se encuentra con una caída espectacular del producto interior bruto del 11%, que lo dijo el otro día el ministro de Economía el pasado 17 de diciembre en la Asamblea Nacional. Esa caída está provocada por el efecto del COVID-19 que ha sido especialmente intenso en Cuba, a pesar de los avances médicos y de la eh, de la sanidad tan importante que el régimen dice de tener en Cuba, el COVID está causando estragos en la isla y le impide desarrollar básicamente su sector en este momento que le porta más divisas que es el turismo. Pero al, al margen de eso, el COVID está acabando con la agricultura cubana que es incapaz de dar y comer a todos los cubanos. El COVID está acabando con la industria, está acabando con las exportaciones, incluso está afectando las remesas que mandan las familias que viven en el exterior a Cuba porque la propia crisis económica provocada por el COVID Está haciendo que la gente tenga que reservar su dinero para poder su día a día en Estados Unidos, en España, en Canadá, donde mandan los cubanos dinero a Cuba y ese componente que también es muy importante para sostener a la economía cubana, pues también se ha venido abajo.
1: Ja, Espera es que... per- 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 sí. un poco, que, que, que me parece interesante. Estamos saltando muy rápido de un punto a otro. Sí. ¿Qué cosas se exportaba Cuba en el año 1959 o 58? ¿Y qué es lo que hoy día nos está aportando? Me gustaría que tú pudieras tomar, por ejemplo, una foto, si, si pudieras retroceder en el tiempo e, e imaginarte cómo era Cuba del año 51, porque hoy día las fotos que tenemos de Cuba es, de, es como de un museo al aire libre de coches y vehículos del año 1950 y como que se hubiera congelado el mundo. ¿Cómo era Cuba en ese momento? ¿Cuál era la economía? ¿Cuál era el desempleo? Eh, yo sé que los barcos que, que venían a América Latina tenían tres paradas, una era Nueva York otra era La Habana y otra era Buenos Aires y el resto de América Latina no existía porque eran puros indios con taparrabos en ese entonces, que tenían televisor a colores, que tenían las primeras radios, que tenían cines, que tenían casinos. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pues de eso podemos
0: dar muchísima información, porque el régimen cubano la tiene secuestrada y no la divulga, y al contrario lo que hace es dar datos distorsionados. Entonces yo agradezco mucho a tu programa para darme esta oportunidad. El comercio exterior cubano en el año 1959 estaba fundamentalmente dominado, y esto es verdad, por el azúcar. El azúcar, la exportación de azúcar de Cuba, era eh, el principal capítulo de ingresos de la balanza de bienes y de servicios. Eh, Cuba era la primera potencia mundial de producción de azúcar y tenía unos avances tecnológicos eh, preparados para dar un salto adelante Eh, Con la fabricación, por ejemplo, de una cosa que en aquel momento ni se conocía, que era el etanol, un combustible que posteriormente se podría haber utilizado en las industrias. Tenía sistemas reguladores de precios para el azúcar. Digamos que la economía cubana giraba alrededor de ese azúcar, pero al mismo tiempo que el azúcar ocupaba un papel fundamental en la economía cubana, desde épocas anteriores a la colonia incluso, Cuba tenía una exportación relativamente diversificada, de artículos que tenían una gran demanda mundial, por supuesto el azúcar, el que más. Me hago referencia fundamentalmente al tabaco, que el tabaco cubano era de una calidad excepcional y se vendía prácticamente en todos los países del mundo. Eh, Era producido por vegueros privados que tenían unos campos cuidados con esmero y que habían creado esos campos trabajando con esfuerzo durante largas generaciones es verdad que el azúcar era un negocio más de latifundio, pero eso no pasa nada, porque el latifundio es el resultado de buscar una economía de escala para que los precios salgan lo más competitivos posibles, ¿verdad? Y además de eso, Cuba ya empezaba a despuntar, además de en la minería, en el níquel, en otros productos minerales que eran una partida inferior, empezaba a despuntar en un sector que en el año 59 Cuba ya visualizaba como un sector de futuro que era el turismo. Cuba... En aquel momento, año 59, tenía ya desarrollado Varadero, pero no solo Varadero, La Habana se había convertido en un destino preferente para las parejas que se casaban en Estados Unidos y venían a pasar su luna de miel a La Habana. Había un turismo eh, nupcial, un turismo de negocios, se construyeron hoteles muy importantes como el Hotel Nacional, es decir, se iba desarrollando una oferta turística cuando en el resto del mundo, por ejemplo, España, en España, en el año 59, no existía el turismo como ahora. El desarrollo del turismo español es de los años 60 para acá, pero de los 60 avanzados. Y Cuba, ya en el año 59, ya tenía una estructura de turismo. Tenía banca, muchísimos bancos privados muy competitivos de cubanos. Cuba estaba desarrollada en el transporte. Transporte que tú has mencionado de los barcos, pero el negocio de consignatarios... El negocio de los almacenistas en los barcos de, lo, de los puertos era también de cubanos, por eso Cuba tenía también un sector de logística. Esto lo que quiere decir es que además del azúcar y del tabaco, la economía cubana iba incorporando a su comercio exterior pues servicios, tecnología, desarrollo, progreso, lo que le daba el carácter de una economía próspera. ¿Y qué traía de fuera? Pues prácticamente lo que necesitaba, porque como el comercio de exportación era muy superavitario, podía comprar fuera lo que necesitaba. Con lo cual Cuba se convirtió en una plataforma tecnológica de Estados Unidos para poner en prueba las mayores innovaciones que se hacían en aquella época. Solo así se puede entender el desarrollo que tuvo la televisión en Cuba antes de los años 50, cuando por ejemplo en España no existía la televisión. Aquí empezó a funcionar a finales de los años 50. Ya en Cuba, en el año 52, arrancaron las primeras cadenas de televisión de ámbito nacional que seguían los eh, espectáculos y los acontecimientos en directo. Y hay un enorme volumen de películas de televisión grabadas de aquella época que circulan en Internet, que cuando uno las ve dice, pero ¿cómo es posible que este país se haya deteriorado económica y socialmente de esta manera? Porque era otra Cuba distinta. Es ver un país que no se parece en nada a lo que tenemos. Cuba traía automóviles, tenía la ratio de motorización más elevada de América Latina. Todos esos almendrones que se utilizan en La Habana por los turistas vienen precisamente de aquella época, que los cubanos con su ingenio y su extraordinaria capacidad inventiva han ido sustituyendo las piezas de aquellos Chevrolets o de Old móvil de los años 50 por piezas de los coreanos del siglo XXI. ¿no? Esto lo que nos dice es que por tanto tenía un comercio equilibrado, había una posición superhabitaria, que, como he dicho antes, tenía un peso cubano fuerte y competitivo en los mercados mundiales y en Cuba se podían hacer sueños, se podían llevar a la a práctica sueños de realidad. Eso medio millón de esta, españoles e italianos que iban a querer vivir en Cuba para desarrollarse allí, eso no ha vuelto a ocurrir desde el año 59 para acá, más bien todo lo contrario, De Cuba se han ido 3 millones largos de cubanos buscando un futuro mejor para sus hijos en el exterior. Esto da una idea de la enorme diferencia que hay entre aquel país que se murió, que quedó desaparecido ya en el tiempo y lo que tenemos ahora en Cuba que es absolutamente imposible de justificar.
1: Bueno bueno, Elía, yo creo que como un dato adicional, Estados Unidos reconoce a la inmigración cubana como la mejor que ha tenido en su historia porque Florida o Miami o toda esta zona del sur de los Estados Unidos eran pantanos, siguen siéndolo en muchas partes, pero fueron convertidos en el vergel y fueron convertidos en el paraíso económico y financiero gracias a la tremenda inmigración cubana que llegó a esos Estados Unidos. Así que eso, un aplauso porque esa fuerza que ha tenido el cubano y han tenido ustedes saliendo, han cambiado los perfil los países. Sácame una duda, Cuba exportaba sí. carne en algún momento, ¿no? No no lo necesitaba, no.
0: Cuba se autoabastecía de carne. Tenía una ganadería en la zona de Camagüey, de de las mejores de América Latina, y cuando no tenía suficiente la importaba porque la podía pagar perfectamente. La carne de Argentina en aquella época no era muy costosa en los mercados mundiales. La prueba está en que hasta España, que era un país pobre en los años 50, que estaba todavía saliendo de sus guerras civiles, compraba carne de Argentina, que Juan Domingo Perón se la mandaba a Franco en unas condiciones... Eh, muy favorable y era la carne que se comía aquí en España, ¿no? O sea que, no, Cuba lo que importaba era fundamentalmente aquello que la economía cubana no producía Eh, turrones en Navidad, aceite de oliva porque en Cuba no hay aceite Eh, claro, ese tipo de productos que en Cuba no se pueden obtener, pero la economía cubana estaba muy diversificada existían actividades económicas absolutamente increíbles Eh, y eh, para lo lo que hoy en día podemos eh, eh, considerar un, un nivel de desarrollo de tipo medio para un país, ¿no? Y el gran problema de Cuba era que aquella clase económica emprendedora que tenía país de profesionales, estos que se establecieron en la Florida y que yo también tributo el reconocimiento, pero lo mismo ha pasado en Argentina, donde se estableció, por ejemplo, el magnate de la televisión cubana Guard mestre y acabó creando una cadena de televisión de las más importantes del país. O en España, en donde se establecieron algunos... España, por ejemplo, yo tengo un me gusta poner un ejemplo que yo lo he vivido personalmente en mis circunstancias personales y familiares. La auditoría de empresas, cuando en España nosotros llegamos en el año 70, no, no había profesionales de la auditoría. En España había otra cosa, habían abogados, pero no habían auditores financieros. Los primeros auditores que llegaron a, a España eran cubanos, que ya eran expertos en auditoría de firmas en Cuba. Y crearon una asociación de auditores cubanos en España que fue la que fue creando y, y generando el interés en el desarrollo de, de la producción. Ese capital humano que había en Cuba antes del año 59, que el régimen comunista niega, y evidentemente es falsa esa negación, es el origen del de desarrollo económico de otros muchos países que se beneficiaron, no solamente en la zona de Miami, en la Florida, sino muchos países, incluida Venezuela, eh, del desarrollo de la aplicación tecnológica de todos esos profesionales, emprendedores, empresarios, personas que en Cuba se tuvieron que ir huyendo porque el régimen comunista de Fidel Castro no les permitía
1: desarrollar sus vidas. Una verdadera desgracia. Son muchas las preguntas que te quiero hacer y te quiero poner, si lo más breve posible, que tomes bueno, dos fotos. ...que podamos hacer la comparación de dos fotos... ...y te hago una pregunta y tú me dices... ...qué pasaba en ese momento y qué pasa ahora... ...por ejemplo... ...en Chile, en Cuba, en este momento... ...¿los niños pueden tomar leche?
0: En Cuba el niño... ...tiene unos productos... Eh, ...subvencionados... ...por el régimen, la canastilla... ...cuando un niño nace en Cuba... ...le subvencionan o le subsidian la compra de una canastilla... Eh, ...el niño bebe leche, sí... ...bebe leche, lo que pasa es que no bebe la leche que su madre y su padre quieren. Bebe la leche que el Estado le suministra sin marcas.
1: ¿Hasta cuándo? ¿Un adulto Entonces, puede tomar leche?
0: Sí, se puede tomar leche cuando eres niño pequeño. Hasta los siete años aproximadamente, en Cuba los niños pueden tomar leche siempre y cuando, lógicamente, sus padres la compren. Eso está claro.
1: Perfecto. El nivel de empleo que había en el año 58 en Cuba y el nivel de empleo que hay hoy día en Cuba, ¿cuál es?
0: Este es un tema que nos merecería quizá un poquito de explicación. En el año 59, en Cuba, la gente trabajaba y era productiva. En el año 2020, la gente en Cuba trabaja, pero no produce. Es una diferencia muy importante y muy destacable. En Cuba, en el año 2020, la tasa de paro que ofrece el gobierno cubano en esas estadísticas oficiales es el 1,4%. Y esto no nos lo podemos creer porque es un chiste. Esto es absolutamente irreal. Eh, ¿por qué esa tasa de paro tan baja en Cuba? porque hay muchísimas personas que están asignadas a determinadas empresas eh, entidades del sector presupuestado que es como ellos le llaman a la administración pública que no hacen nada que están ocupando un sitio y que están cobrando un salario que es el de gobierno quien lo paga y bueno, están ahí entonces claro, a efectos del cómputo como personas en desempleo, no aparecen. Sin embargo, en Cuba lo que venimos observando en los últimos años es que hay mucha gente que ha abandonado la ilusión de encontrar un empleo en el mundo del trabajo y pasan a lo que los economistas llamamos la población inactiva a pesar de que no tienen más de 65 años. Y ese es un dato que sí que hay que prestarle especial atención porque ¿a qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que un un titulado universitario cubano que como máximo puede ganar, al cambio, 36 dólares al mes, prefiere estar aparcando coches de los turistas en la plaza junto al Capitolio que trabajando en un aburrido empleo que no produce nada en el sector presupuestado. Gana más dinero aparcando coches de los turistas o asegurándoles que tengan un hueco para que puedan aparcar el almendrón durante todo el día que estando en en ese empleo en el Estado. Con lo cual eso se... Se produce una, de, una pérdida y un deterioro de capital humano descomunal.
1: ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado la deuda de Cuba en estos 62 años?
0: Pues esta es ¿Quién otra es, cosa. ¿Quién es, dueño de,
1: ¿Quién es dueño de Cuba hoy día?
0: Bueno, vamos a ver. La, la deuda en Cuba, en el año 59, Cuba iba a los mercados de capitales, que en aquella época eran mucho más rudimentarios que ahora, como tú ya te puedes imaginar, y solicitaba lo que necesitaba, porque no tenía problema ninguno para obtener financiación. Un país que tiene un comercio exterior superior en lo que son las exportaciones a las importaciones recibe el capital sin ningún tipo de problema, porque el que presta el dinero se lo ofrece encantado. En el año 2020, Cuba es un país que no paga las deudas a sus prestamistas, a los pocos prestamistas que le quedan, porque quiero hacer mención que los únicos que le prestan dinero a Cuba, Cuba no tiene acceso a los mercados de capitales, no está valorada ni en Moody's ni en ninguna de las agencias de calificación y por tanto tiene que acudir al Club de París, que el Club de París es un consorcio de países que se ponen de acuerdo para tirarle una soga a alguien de vez en cuando y decir, toma, te damos un poquito de dinero para sacarte del agujero. Y el Club de París le condonó a Cuba por instancias de Obama en el año 2016 del orden de 30 mil millones de dólares y le dejó una deuda que superaba esa cifra en mil millones cómodamente pagable a lo largo de los próximos años, pues el año pasado en el 19 y en el 20 el régimen comunista cubano entró en default porque no pagó la deuda y esto pasa en Argentina y todo el mundo ¡oh, qué horror! Argentina en default no sé, Cuba está en default estructural, no paga le dice a sus acreedores del Club de París no te pago, a los rusos les ha dicho también que no les va a pagar y Putin ha dado orden de paralizar todos los proyectos de desarrollo que se estaban realizando en Cuba por parte de Rusia. O sea, es una situación financiera caótica comparada con una situación financiera maravillosa que había en el año 59.
1: ¿Cuál, cuál es el diseño de la economía cubana en este momento y cuál era el diseño de la economía cubana en el año 59? Esta palabra te la saco te la saco a ti porque tú lo escribiste en tu blog, que sí. lo estamos poniendo aquí abajo para que la gente pueda leer tu blog también.
0: Bueno, pues r- rápido, también a efectos de fotografía. La economía cubana en el año 59 era como la economía de cualquier país del mundo, excepto lógicamente las economías de China o de la URSS y el telón de acero que ya habían optado por un régimen como el de Cuba después. Era una economía con propiedad privada, con derechos de propiedad privada, con economía de mercado... Y con libre empresa. La economía de Cuba en el año 2020 es como la de aquellos países del este de Europa que ya no son comunistas, ni la de la URSS, que ahora es Rusia, y que tampoco es comunista. Solamente hay un país en el mundo que comparte con Cuba ese modelo que es Corea del Norte. Y es una economía en la que no existe la propiedad privada, y esto quiero dejarlo muy claro porque hay mucha confusión sobre este tema. En Cuba no hay derechos de propiedad privada reconocidos en la ley, no se reconoce tampoco la libertad de empresa... Y en Cuba el mercado está proscrito. El gobierno es quien adjudica centralmente los, pre- pre- los recursos. Por ejemplo, estos días con la tarea de ordenamiento han publicado un listado de precios que eh, es, es algo demencial: Que un gobierno publique el precio de la libra de ñame o de la libra de, de, de malanga. Eso no existe en ningún país del mundo. En cualquier país del mundo uno va al supermercado y compra si le apetece ñame o malanga y si no compra otra cosa. En Cuba, el gobierno te obliga a consumir lo que te pone en la canasta eh, básica, que si eso lo podemos también explicar. Esa sería un poco la diferencia fundamental entre la economía cubana en el 59 y en el año 20.
1: ¿Qué pasa con la clase media? ¿Existe clase media en Cuba? ¿Existe clase alta en Cuba? ¿Se puede hacer alguna gráfica hoy día, algún tipo de pirámide, comparándola con lo que había en el año 1958?
0: Bueno, el concepto de clase media eh, está perdiendo bastante vigor con respecto a lo que estamos viendo en el mundo recientemente. De hecho, las clases medias están sufriendo un desgaste muy importante como consecuencia de los cambios tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial y todo el proceso de la globalización, ¿verdad? Pero en Cuba no hay clase media. En Cuba había clase media en el año 59 y el régimen no lo quiere reconocer y siempre está diciendo que no, que Cuba era un país de pobres, de campesinos analfabetos, de gente que no podía mandar a sus hijos a la escuela. Falso. Si Cuba hubiera sido así, Cuba no habría sido la potencia económica de éxito que era en aquel momento. No, eh, el indicador indicador que Cuba reivindica constantemente en Naciones Unidas es lo que ellos llaman el índice de desarrollo humano, que es un indicador que se inventó... Naciones Unidas para sustituir al Producto Interior Bruto, pero los economistas eh, profesionales tenemos muy claro que lo que un país produce es lo que un país es capaz de generar y ser rico y de desarrollar y de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y déjese usted de indicadores basados en otros datos que ya veremos cómo se elaboran y en qué condiciones. Dicho esto, eh, la situación de la economía cubana, pues es la que todos conocemos, ¿no? Nadie va de Haití a Cuba. Los balseros no van de Haití a Cuba, ¿verdad? Y no van de Puerto Rico a Cuba. Yo no conozco de ningún balsero que vaya de Honduras a Cuba o de de Miami a Cuba. No, los balseros van de Cuba a cualquier sitio del mundo. Luego, yo creo que eso es lo que explica el fracaso sistémico del modelo social comunista que además lo estamos viendo con sus mismas consecuencias en Venezuela.
1: Para, para muchos person, para muchas personas en el mundo, eh, sobre todo en América Latina, nuestros amigos cubanos son un ejemplo en salud. Eh, hay gente que va a hacerse sus tratamientos a Cuba. Tenemos a la hija de la presidente Kirchner eh, tratándose en Cuba y tuvimos también a la Maradona, me parece que también en Cuba. En fin, eh, han habido personalidades políticas públicas y privadas que han ido a hacer tratamientos a Cuba. Eh, cuéntanos de la salud de Cuba. ¿Qué pasa? ¿Es verdad ese, ese nivel de tecnología que tiene Cuba?
0: Bueno, en el sistema de salud cubano eh, actual habría que decir varias cosas que yo creo que son importantes. En primer lugar, es efectivamente, es un sistema de salud eh, muy grande para el volumen de Producto Interior Bruto que tiene Cuba. Eh, por tanto, su financiación a cargo del presupuesto del Estado es muy complicada. Eso, en mi opinión, eh, obliga a hacer este tipo de eh, prácticas de realizar operaciones a turistas ricos procedentes de América Latina o de otras zonas del planeta. Contra esto no tenemos absolutamente nada que decir porque el diseño que el gobierno comunista hace de la salud es de que tiene que ser así. Tiene que ser financiada con cargo a los presupuestos del Estado y ya está. Pero lo que es mentira y yo quiero aprovechar tu programa para denunciar aquí, es que esa sanidad es gratuita, que es lo que dicen los comunistas. Esa sanidad no es gratis, para nada. Ni, ni Ningún cubano recibe la sanidad en Cuba gratis. Y esto los cubanos lo saben. Los cubanos pagan unos impuestos descomunales, los impuestos más elevados de América Latina. Más del 60% del producto interior bruto son ingresos tributarios y no tributarios. En países de América Latina la recaudación llega como máximo, en el el caso más elevado, a un 25% el PIB. En Cuba es más del doble. Por lo tanto, con esos ingresos recaudados de una forma coercitiva, porque no nos olvidemos que es un régimen que no es democrático, eh, es como financia el régimen comunista la salud, eh, la educación. Nada es gratis. Y esto la economía, los que sabemos de economía un poquito, sabemos que es así. El gobierno no da las cosas gratis, el gobierno las da pagando a la gente unos impuestos para que esas cosas se puedan luego eh, ofrecer. Si lógicamente se paga el 60% del PIB, lo normal es recibir las cosas gratis. Pero cuidado, ¿eh? la calidad que recibe un cubano en su servicio de salud no es la misma que del turista rico de América Latina que viaja a Cuba y que paga en dólares una operación de, de cirugía ocular por mil dólares, por ejemplo... Esa misma operación de cirugía se la hacen al cubano gratis, bueno, gratis, la paga con sus impuestos, pero el coste es absolutamente distinto. En ese sentido, los cubanos se quejan de que cuando van a un hospital tienen que llevar las sábanas suyas de su casa. A veces no hay material para eh, corregir eh, una rotura de huesos, no hay escayola eh, o incluso faltan algunas medicinas, algunos medicamentos que no se pueden conseguir. El régimen siempre culpa al bloqueo de Estados Unidos de todo esto y acaba siendo repetitivo en ese tipo de, de, de acusaciones. Pero lo que yo quiero dejar claro es que salud, efectivamente, es importante en Cuba, pero que no es gratuita. Está pagada y bien pagada por todos los...
1: Mencionaste recién eh, el valor de las cosas en Cuba. Se sí. está hablando en este momento, está, está caliente, en estos, en estos días se está produciendo la unificación del sistema monetario cubano. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que había qué es lo que ha estado pasando y hacia dónde va, porque además se está produciendo aumento en las remuneraciones pero también en los precios de una serie de productos. Danos un detalle, por favor.
0: Bueno, eh, a modo también muy sintético, no creo que tengamos mucho tiempo, pero el gobierno cubano se ha lanzado a una tarea aprobada por el anterior Congreso del Partido Comunista, que es el que rige los destinos del país, que se llama la tarea ordenamiento, que consiste en cuatro grandes reformas que ya entraron en vigor el pasado día uno. En primer lugar, se unifican las dos monedas que habían en Cuba en circulación, el peso cubano histórico y el CUC, que fue la moneda que introdujo Fidel Castro como instrumento recaudatorio de divisas en los años 90 durante el periodo especial. En segundo lugar, eh, se devalúa el tipo de cambio de la, de la moneda que queda, del peso cubano, y se establece en un cambio de un, peso, un dólar, perdón, 24 pesos cubanos. Es un cambio que lo que hace es... Mmm, eh, Devaluar evaluar para el sector empresarial la moneda, pero no para el conjunto de la población. Y luego van a implementar una serie de reformas en materia de salarios y de pensiones que fundamentalmente es incrementarlas, eh, lo cual supone incremento de la cantidad de papel, dinero en circulación sin más riqueza. Gran problema cuando se trata de una economía y van a llevar adelante. Eso dicen de momento no han hecho todavía nada. Una reducción de subsidios que eh, se se hacen en Cuba para intentar abaratar los precios de los productos a la población. La primera andanada ha habido ya con el precio de la luz, que anunciaron unos precios que los han tenido que revisar eh, inmediatamente por las protestas generadas, con lo cual han tenido que volver de nuevo a destinar subsidios, más gasto público. En definitiva, más gasto público y más déficit. Y no conviene olvidar que el déficit público de Cuba... Es de los más altos de América Latina. Este año va a llegar a más del 20% del PIB, que eso es una barbaridad en comparación con la media de los países. Con lo cual, esta tarea de ordenamiento se va a implementar a lo largo de este año 21 y siguientes, por supuesto, porque se incorporan muchas reformas. Eh, pero ya está empezando a recibir señales de la poderosa economía informal cubana. En Cuba hay una economía informal que es muy dinámica, muy rica, muy, muy próspera. Y lo primero que ha señalado esa economía informal es que el cambio del dólar con el peso cubano está incorrecto, es decir, el dólar en este momento en La Habana se está cambiando ya por 45 pesos y, por, y, y camino, va camino de los 50 pesos. Eso implica que la decisión tomada por las autoridades de 1 por 24 es incorrecta y que lo más probable es que el tipo de cambio se tendrá que devaluar a lo largo de los próximos meses, con lo que eso supone de más inestabilidad, más devaluación, más inflación interna de la economía. En fin, un descontrol absoluto de la economía que va a llevar a un por, a un progresivo empobrecimiento de los cubanos. Porque el problema es que el régimen es, quiere o cree que se puede controlar un proceso como este utilizando el presupuesto del Estado, pero eso no es así. Eso es inviable. Ahí quien manda es el mercado y a lo largo de este año el mercado le va a enseñar a los herederos de Fidel Castro que el modelo que tienen ya no sirve.
1: Elías, recientemente el gobierno de los Estados Unidos puso en una posición muy incómoda a banqueros cubanos, al al, al, al ejército eh, que tiene activos en los Estados Unidos. Me parece que no mucha gente entiende o comprende de que la hotelería en Cuba es administrada por el ejército. Es decir, los patrones eh, o los dueños del turismo Cuba corresponde al ejército cubano que representa, eh, podríamos decir, la maquinaria económica que mantiene al al país en ese sentido. Cuéntanos cuál sería eh, o cuál ha sido la evolución de los ingresos de Cuba desde el año 59 a la fecha, por dónde han provenido los ingresos, hay gente que dice que viene de petróleo de Venezuela, hay gente que dice que, que venía de, de los ejércitos cubanos que participaban en, en, en la desestabilización de África entonces Rusia le pagaron, hay muchos mitos, por favor acláramos un poco eso de que cuál es el rol en este momento de la economía y el ejército, porque hay mucha gente que entiende que la política y la economía aquí están tremendamente intercusadas En el caso cubano tienes toda la
0: razón en el caso cubano la política y la economía, por desgracia, desde 1959 van cogidas de la mano. Mira, con respecto a los ingresos, Cuba ha sido eh, históricamente un país, desde 1959, que ha tenido siempre un financiero externo dispuesto a proporcionarle el dinero que necesita la isla para su economía y a un coste relativamente bajo. El primer financiero fue la URSS que hizo un convenio azucarero con Cuba en el año 60, creo que fue, y que a partir de ese momento hizo que Cuba prácticamente toda su cosecha de azúcar se vendiera a la URSS y a los países del bloque soviético. Claro, cuando tú tienes una cosecha vendida prácticamente a un precio superior al de mercado a nivel mundial, te olvidas de la vida y te dedicas a otras cosas. Y entonces los cubanos lo que hacían era producir azúcar para Rusia, y no se dedicaron a ir desarrollando los otros sectores de la economía. Eh, porque no tenía sentido ninguno, había que dedicarse fundamentalmente al azúcar. Todo esto, cuando los países del este de Europa se derrumba el muro de Berlín, desaparece Rusia, eh, se producen los grandes cambios que todos conocemos eh, a finales de los años 80, primeros de los eh, 90, Cuba se queda sin la financiación soviética Y entonces pasa unos años gravísimos en los que la economía cubana se da cuenta de que tiene que tener sus propios recursos de su capacidad competitiva, es lo que llamamos el periodo especial en el que en Cuba no había de nada y se produjeron grandes protestas que acabaron con la salida masiva de población por la vía de Guantánamo. Y de pronto, eh, como si fuera una cosa de una aparición estelar, se le aparece a Fidel Castro a finales de los años 90 Chávez que le vuelve a proporcionar los ingresos del petróleo de Venezuela con los cuales mantener a Cuba. Y ahí surgieron iniciativas como la Alianza Bolivariana, el desarrollo del Foro de Sao Paulo, ahora la Carta de Puebla, todas esas iniciativas de socialismo del siglo XXI en América Latina que lo que han hecho ha sido dispersar unas ideas económicas absolutamente incorrectas en un conjunto de países que cuando las han experimentado se han dado cuenta de que se empobrecen como como resultado de esas medidas, ¿no? Es decir, Cuba siempre ha tenido un financiero externo y ahora que Venezuela ya no da abasto para cumplir con sus compromisos petroleros con Cuba, porque Venezuela es un estado fallido, eh, eh, ya ya no tiene ni siquiera capacidad de producción de petróleo. El financiero externo de la economía cubana, lo asombroso de cómo la historia nos vuelve a colocar en un mismo punto al inicio de la partida, es el exilio cubano. El exilio cubano mete en Cuba del orden de unos 6.000 a mil millones de dólares al año en remesas que o bien llegan en forma de dinero o bien llegan como mercancías o como regalos o como, por ejemplo, tú le, le puedes pagar el teléfono a tu hijo en Cuba desde Estados Unidos contratando el servicio desde Estados Unidos a Cuba. Es una cosa inconcebible, ¿no? Pero eso se puede hacer. Entonces, este componente de las remesas es hoy por hoy eh, el más importante de financiación de Cuba.
1: ¿Qué porcentaje es eso? Eh, ¿Tienes alguna idea de qué porcentaje es eso, Elías, del ingreso de Cuba total en este momento, esos mil millones de dólares?
0: Bueno, yo te puedo asegurar que el ingreso de las remesas, según los estudios de mi buen amigo Emilio Morales, el director de Havana Consulting Group, que es un cubano fabuloso en Miami, que realiza estudios, sus datos, yo los respeto porque están perfectamente y son acurados, el valor de las remesas triplica, triplica, multiplica por tres El valor de las exportaciones de la economía cubana, o sea, la economía cubana exporta bienes por valor de 2.200, 2.300 millones de dólares al año. Las remesas superan los 6.000 millones. Se recibe más de remesas que de exportaciones. Esto es un ejemplo clarísimo de una economía vaga, de una economía improductiva, ineficiente, que vive recostada de lo que recibe del exterior, de las migajas, de los... Es es lamentable, pero es que me me duele decirlo, pero es que es así. El régimen comunista cubano no ha tenido jamás ningún interés de desarrollar la economía porque manteniendo la economía atrasada y pobre, tiene al pueblo sometido. Y eso sí que es política económica. El sometimiento del pueblo cubano y su incapacidad para rebelarse contra quien lo somete se debe en gran medida a que el gobierno cubano les controla el sistema económico. Si hubiera en Cuba propiedad privada que garantiza independencia del poder político, otro gallo cantaría.
1: Eh, el, hay, una, hay un tema que tiene que ver con, con las proyecciones de Cuba para el año 2021. ¿ya? Sí. Y como yo te comentaba, yo le vengo siguiendo la pista a Cuba hace muchísimos años y habían algunos chistes en la década del 60 y el 70 sobre Cuba, que Cuba era el país más grande del mundo. ...porque tenía su gobierno en Moscú... ...su población en Estados Unidos... ...y su cementerio en Angola. Sí, sí. Pero el ingenio de Cuba... ...y de cubanos es asombroso... ...porque tú comentabas recién... ...de que en Cuba... Eh, ...toda su producción de azúcar se la vendía... ...a la Unión Soviética, ¿cierto? Sí. Pero eh, como tenía un precio más alto... ...que el precio de mercado... ...los cubanos, ni tontos ni perezosos... ...se dedicaron a comprar azúcar... ...en todos los países de Centroamérica... ...y eh, sin que fuese de producción propia... Como tenían un precio preferencial, se lo vendían a los rusos aprovechando esa instancia. Y al mismo tiempo recibían de Rusia petróleo a un precio subsidiado. Entonces, no Bien. solamente compraron el petróleo que necesitaban, sino que compraron mucho más de lo que necesitaban y se lo revendían a los países de Centroamérica haciendo un sí. pico de negocio. ¿Cómo es Cuba para el año 2021? ¿De dónde está saliendo? Al principio tú comentaste que el COVID despegó muy fuerte. ...aparentemente es la tercera economía que más ha caído en América Latina... ...después de, me parece, Argentina y Venezuela... ...por lo tanto Cuba con un 11% estaría, eh, me parece, que en el segundo peor lugar de América Latina. ¿Cómo ves tú el ingreso de Cuba con todos estos cambios que se están produciendo en este momento... ...para el año 2021? Ya sea adelante.
0: Bueno, el gobierno cubano hizo sus estimaciones el pasado 17 de diciembre... ...el ministro eh, calificó de rebote... ...la evolución del producto Interior bruto en Cuba en el año 2021 y apuntó a una tasa de un 6-7% que siendo elevada es prácticamente la mitad de lo que se cae la economía cubana este año. Pero es que la economía cubana también cayó en el año 19 cuando todavía no había pandemia. Es decir, lo que yo quiero que nuestros oyentes entiendan es que la economía cubana no cae por la pandemia. Vamos a ver, la afecta? Por supuesto que sí, porque dejan de venir turistas... Y se paralizan muchos sectores económicos. Pero ya en el año 19, sin pandemia, la economía cubana estaba en recesión. Y no hay absolutamente ningún indicador que nos nos apunte a que la economía vaya a salir de la recesión a lo largo de este año 21, por mucho que el ministro diga lo contrario. Y voy a dar tres factores que lo explican. En primer lugar, las remesas, que he dicho antes que es el principal componente de refinanciación de la economía cubana se están estabilizando. No están creciendo porque la situación económica, bueno, pues obliga a dedicar menos dinero para los de la familia en Cuba que para la familia en Jayalía. En, en Esto es así y es muy comprensible. En segundo lugar, porque el turismo no se va a recuperar en esta temporada invernal, que es donde Cuba obtenía el mayor volumen de viajeros. Este año el turismo no se va a recuperar probablemente... Hasta finales de año, cuando todo el mundo esté vacunado y cuando el coronavirus desaparezca y la gente deje de tener miedo para para volver de nuevo a desplazarse por el mundo en las mismas condiciones que antes. Y en tercer lugar, porque Cuba tiene dos desequilibrios muy graves que tiene que corregir y no sabe cómo. En primer lugar, el desequilibrio externo, que son su posición de deuda a nivel internacional. Nadie la va a ayudar. Eso va a ser un problema tremendo cuando tenga que devolver el dinero al Club de París. Si el Club de París exige el default, la situación de Cuba va a ser muy, pero que muy grave. Y luego está el desequilibrio interno, que como he mencionado anteriormente, para hacer frente a todos estos gastos abultados de la tarea de ordenamiento y del COVID, el déficit del sector público en Cuba, que es toda la economía, digamos, se ha ido al 20% del PIB, que es el déficit más elevado, de todos los países de América Latina. Un déficit que va solamente a financiar gasto corriente y de consumo. No va destinado a inversiones. Si se destinara a inversiones todavía valdría la pena porque mejoraría el capital productivo del país. En esas condiciones yo veo muy improbable que la economía cubana repunte en el año 2021. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. La República Dominicana con una población similar a la cubana y con una posición geográfica muy próxima a Cuba, está registrando en este momento solo una caída del 0,3% del PIB, lo cual indica que eh, la República Dominicana tiene más recursos, más capacidades, más medios y más posibilidades para salir de la crisis que Cuba, que cada uno analice las diferentes eh, economías de las dos eh, de los dos países que forman parte de una zona geográfica común, ¿verdad?, y con una estructura similar igual, y enseguida veremos cuáles son esas diferencias que explican por qué Cuba no puede salir de su propio agujero.
1: Ok, Elías, vamos a hacer un ejercicio. Te vamos a poner a ti de ministro de Hacienda de Cuba. Y nos gustaría que nos dijeras con todo ese tremendo conocimiento en lo empírico y en lo profesional, ¿Qué soluciones tendría Cuba? Ya has mencionado algunas cosas en tu presentación sí. previa. ¿Y qué debería hacerse de una vez por todas? Porque esto requiere cirugía mayor.
0: Bueno, tenemos, vamos a ver, los que llegamos ahora ya con estas edades, eh, tenemos algunas experiencias que han sido muy positivas para abandonar el comunismo y orientarte hacia la economía de mercado libre. Y yo creo, por ejemplo, que Cuba podría inspirarse en su agricultura, que es absolutamente improductiva y no sirve para dar de comer a toda la población cubana, debería de inspirarse en las reformas de Vietnam. Vietnam era un país pobre desde el punto de vista agrícola en los años 90 y las autoridades decidieron que se acabó, que ya esto tiene que acabar. Y pusieron a a los campesinos, les trasladaron la propiedad de la tierra con un paquete de reformas económicas muy importantes que se llamó el Doi Moi, Y hoy Vietnam es el principal exportador de arroz en Asia. Y ojo, el arroz es un producto de gran demanda en Asia. Incluso le regala a Cuba arroz, porque Cuba no produce arroz suficiente. O sea, un país con los cultivos, las zonas de cultivo que tiene Cuba y no produce arroz suficiente en Cuba. Bueno, pues ese sería para mí un buen punto de partida. Y lo dejo como una idea a desarrollar. Privatizar la tierra. Devolver la tierra a quien la trabaja, permitir que el campesino cubano no sea un arrendatario del gobierno comunista y que lo dirijan los comunistas locales, sino que sea un emprendedor, que sea un empresario, que pueda acumular la tierra. No a latifundios, que no no hacen falta latifundios. El latifundio era para la caña de azúcar. No, que pueda alcanzar parcelas de tamaño lo suficientemente grandes para conseguir economías de escala y producir ñame, malanga, plat, a los precios, a los costes unitarios más bajos que le proporcionen beneficios. Yo creo que si empezamos por ahí, tenemos ya un camino para poder luego ir haciendo otras reformas de mayor calado. No quiero entrar con la tijera porque a veces la tijera eh, hace daño, pero habrá que entrar con la tijera. Y seguramente... No habrá posibilidades de hacer grandes reformas económicas en Cuba si no cambia el sistema político. Yo no he hablado nada del sistema político, pero la gran rémora del sistema económico en Cuba es el sistema político. Vietnam, los comunistas siguen teniendo el sistema político, pero han permitido que la economía sea privada. El caso de China es paradigmático. En los países del este de Europa, que yo viajo frecuentemente porque me gusta mucho ir a Hungría, a la República Checa... Tú ya no ves vestigios de la etapa comunista. Bueno, pues yo creo que Cuba en algún momento tiene que darse cuenta, su gobierno, sus autoridades, de que ese aislamiento a nivel internacional es absurdo y que toca la decisión trascendental de transformar la economía hacia la libertad, hacia el mercado, hacia los derechos de propiedad. Y empezar por la agricultura yo creo que sería una muy buena decisión.
1: Sin considerar de que Cuba está en una posición estratégica como para poder hacer maquilas, era una posición maravillosa como para aprovechar el turismo de mucho mejor forma. Sí, en pero, fin, y parece que Cuba también tiene petróleo, ¿no?
0: No, el petróleo se buscó con intensidad por una compañía española que se llama Repsol y no se encontró nada. Y dudo mucho que lo encuentren eh, con otras perforaciones porque Repsol era una compañía de primer nivel y no, no encontró nada. En cuanto a maquilas, En Cuba yo no lo veo, claro. Yo eh, no no, no veo a los cubanos eh, trabajando en maquilas. A los cubanos los veo trabajando en un turismo distinto al que hay en Cuba. El turismo del Estado no, el turismo privado. Es decir, el turismo turístico tiene que estar en manos de los cubanos, en manos de la propiedad privada. No como en Cuba que hay hoteles, como tú has dicho muy bien, en manos de (coughs) la seguridad del Estado, el ejército. Y que, bueno, eso ahí lo que lo que hacen es contratar a los recomendados, a los, a, como dicen aquí en España, a los enchufados, ¿no?, del partido. No, yo creo que el turismo en Cuba tiene un gran futuro si pasa a manos privadas. Bueno, en general, todos los sectores de la economía cubana tienen futuro si pasan a manos privadas y el Estado asume que ya se acabó el modelo de intervención en la economía. Ese, yo creo que el gobierno comunista cubano en algún momento... Va a tener que tomar una decisión trascendental, que es decir, hasta aquí hemos llegado y la economía cubana tiene que pasar a manos de los privados. Cuando esto se produzca, habrá que esperar como mínimo una década para que eso funcione. Pero bueno, ya se habrá dado finalmente el paso. ¿Cuándo se puede dar ese paso? Yo creo que cuando muera Raúl Castro.
1: ¿Sí o no? ¿Tú has vuelto a Cuba después del año 70?
0: No, no, yo no he vuelto y no debo de volver por precauciones. Eh, porque la represión en Cuba continúa y las eh, ideas a veces se guardan en documentos. Eh, ellos están ahora lanzando una campaña muy agresiva contra el periodismo independiente, a, contra los grupos eh, que formamos parte de la, de la oposición política al régimen, que queremos cambios en Cuba. Al final eh, es lo que buscamos y esto pues no es bueno, no es recomendable para la salud. Ahora, me mantengo permanentemente en contacto con la actualidad de la isla. Eso sí que puedo decirlo con tranquilidad.
1: Nos quedan algunos minutos y te quería pedir un mensaje para Hispanoamérica y el mundo con respecto a tu experiencia, eh, sin dejar de mencionar el fallecimiento de Agapito Rivera Millán, Millán, perdón, que para aquellos que son cubanos y saben quién es, recordarán que es uno de los, un gran héroe de Cuba y que falleció hace algunos días. Así que un recuerdo para su familia, un abrazo grande. Y el mensaje, Elías, señor Amor, ¿cuál es su mensaje?
0: Bueno, yo yo no tengo gran cosa que decir porque realmente América Latina con Cuba tiene unas relaciones magníficas. De hecho, ha sido Cuba presidenta rotativa de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que tiene su sede en Chile precisamente y es una de las instituciones más prestigiosas para el análisis de la economía cubana, tiene ma- magníficas relaciones con el Sinterfor que está establecido en Uruguay. Eh, Cuba está plenamente integrada en América Latina y, con- y tiene relaciones prácticamente económicas e inversiones con todos los países del mundo. Yo creo que América Latina lo que tiene que tener en cuenta es que la experiencia cubana puede llevar a un desastre si se sigue al pie de la letra todo el guión. Algunos países lo han hecho y se han dado cuenta de pronto de que se metían en un callejón sin salida. Y yo a los venezolanos en concreto eh, les avisamos a comienzos de los años 90 de qué es lo que podía ocurrir en Venezuela si Chávez llevaba a término aquellas reformas que incorporó en gran medida apoyado por los cubanos, que no olvidemos que han estado eh, controlando y siguen controlando todavía parcelas muy importantes de poder dentro del sistema político venezolano. Pero al margen de eso, yo creo que los países de América Latina todos tienen muy buenas relaciones con Cuba. Eh, Viajan de turismo a Cuba todos los años. Las transnacionales de América Latina se interesan por invertir en Cuba y se dan cuenta de que cuando, cuando tienen que empezar a plantearse un proyecto, pues dan marcha atrás porque es imposible hablar con las autoridades. Es decir, en América Latina tiene en Cuba un problema y al mismo tiempo una oportunidad. El problema es lo que quedará en el pasado, ¿verdad? Y la oportunidad es lo que yo espero que sea Cuba en América Latina cuando Cuba recupere la democracia, la libertad, la economía libre de mercado, la propiedad privada. En ese momento Cuba tiene que contar, y eso es algo que yo le pido a todos nuestros compatriotas de América Latina que nos estén viendo, en ese momento es cuando Cuba tiene que contar con América Latina e integrarse plenamente, económicamente, en esa gran zona que va a ser una de las grandes zonas de desarrollo de la economía mundial del futuro. Si eso lo consiguiéramos, eh, yo creo que habríamos logrado un gran objetivo. Desde luego que sí.
1: Don Elías, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto. Esperamos sí. tenerlo nuevamente en nuestro canal. Igualmente. Así que de, Igualmente de, de, para
0: de, mí de. ha sido un, un honor eh, poder compartir con ustedes en este primer programa del año 21 y encantado de estar aquí con amigos tan eh, tan eh, atentos y que me han hecho sentirme muy a gusto en este programa, de verdad. ¿eh?
1: Un abrazo grande desde este otro lado del charco, como dicen. A, a usted que está en España, en Valencia. Gracias. Muchas gracias. Mí, Muchas gracias. Muchas gracias.